0: Innan vi drar igång veckans avsnitt av den här podden- så har jag ett litet meddelande till alla lyssnare där ute- Innan corona drog in över världen så föreläste jag en hel del och detta är något som jag ska återuppta nu. Om ni är intresserade av att boka min föreläsning så kan ni maila mig på gmail.com. Det är en life story där jag tar er genom mitt liv från uppväxten via kungarna av Tyllestand till missbruket och sedermera nykterheten. Det finns jättefina referenser om är nyfikna på det så ja, jag hoppas jag hör ifrån er och föreläsningen är inriktad till alla, men kanske främst gymnasieskolor och ja, den målgruppen ungefär, men även arbetsplatser och högstadie funkar utmärkt och jag har även gjort vissa offentliga föreläsningar det har också funkat väldigt fint så ja, jag hoppas ni hör av er till nemoidén at gmail.com nu dunkar vi igång veckans avsnitt
1: jag kom på sen på eftermiddagen där jag bara shit jag har ju barnen och jag måste hämta dem. Och jag tog eh, bilen och hade över två promille i kroppen och, och blev stoppad av polisen då eh, för de såg att jag körde lite. Så. Och när jag vaknade upp där i, i, i fyllsellen och fattade liksom vad jag hade ställt till mig liksom, så var det, så var det liksom, godnatt liksom.
0: Det är onsdag igen och jag sitter i min favoritfotölj på Östermalm i Stockholm. Den är grön, den är mysig och jag känner mig mycket peppad på att bränna av en avsnitt av den här podden som heter Hedén med Boman och Granander, en beroendepodd. Och ja, syftet med denna podd är ju att fortsätta försöka krossa tabun kring beroende. Att försöka hjälpa människor och sprida kunskap om den här lömska, komplexa, märkliga sjukdomen som jag besitter och många av mina lyssnare där. Ute. Idag har vi en väldigt, väldigt spännande gäst som jag ska plocka in alldeles strax. Han har varit med i podden tidigare, eller inte han personligen, men eh, hans business kan man säga. Det som han står för och det som han brinner för har vi haft som samarbetspartners. Så därför känns det jättemysigt att äntligen ha med honom i podden här. Och eh, ja, jag ska plocka in honom så kan han få berätta sin story själv. Och vi kommer självklart att prata om den här... Eh, Ja, vad ska man säga? Jag vet inte om man ska säga business, det låter så jävla opersonligt, men ni kommer att förstå vad jag menar. Vi plockar in honom. Andreas Haglund, välkommen! Woohoo! Tackar, tackar. Kan man säga business? Hur låter det egentligen?
1: Ja, det är ju en komplex fråga. Vi kan återkomma till det, den frågan.
0: Vi kan väl säga vad det, vad det handlar om först. Det handlar ju om Carrie... Som är ett, ett slags community, en, en social medie kan man säga för folk med vår problematik.
1: Exakt, vi startade ju den appen för att jag själv är ju alkoholist eller nykter alkoholist och när jag började inse att jag hade problem så insåg jag också att det var väldigt svårt att, att söka hjälp så... Appen är ju till för att det ska vara enkelt att ta första steget, att börja söka hjälp helt enkelt. Ja,
0: jag har ju lite erfarenhet av det här just eftersom vi har haft er med i podden. De första tio avsnitten tror jag att ni var med och sponsrade. Och jag tänker att det fina med just Carry är ju att, alltså om man tänker sociala medier överlag idag, Instagram och Snapchat och... TikTok och allt vad nu är, så känns det som att mycket handlar om liksom yta det handlar om kicka, det handlar liksom om det yttre, medan Carrie handlar ju mer om liksom insidan på något sätt, och det är ju väldigt väldigt fint, för det är väldigt annorlunda idag på liksom, eh, sociala medier och community-himlen, i om man säger så
1: Internet generellt sett har ju blivit en ganska mörk plats, från början var internet tänkt som att det skulle connecta människor eh och tyvärr har ju liksom ego spridit sig på de sociala plattformarna där folk skriker efter uppmärksamhet och kollar på mig. Och, och det handlar mycket om utseende och prestationer och, och en putsad yta med ja, som jag tror kommer vara ett jätteproblem i framtiden. Framförallt för unga människor som växer upp i. i i den bilden av att man kan ta tusen människors polerade liv, påhittade liv, och så gör man det till ett, och så tror man att det är så det ska vara liksom. Mm. Vilket innebär psykisk ohälsa och, och så vidare.
0: Mm. Nej men absolut, jag håller helt med. Och det är ju därför finns det ju. Därför är det ju fint att, att ni finns som en slags motpol till det. Och eh, vi kommer komma in mycket mer på, på Carrie och eh, vägen fram till det. Och hu hur och varför ni startade det och hur det går. Och vad ni vill få ut med det och allt sånt där eh, lite senare idag. Men jag tänker att vi ändå ska... Vi ska ändå göra det här till någon slags traditionell life story där du får ta med mig på en resa tillbaka till din barndom och din uppväxt och dina förutsättningar. Och, och så kommer jag smyga in med lite kompletterande frågor om det är någonting som jag känner att vi behöver lyfta eller jag blir extra nyfiken på. Och, för Jag vet ju ganska lite om det egentligen. Vi har jobbat ihop och haft en del att göra med varandra men jag vet inte så mycket om din story så det här är väldigt spännande för mig också. Även om jag vet att du inte så pepp på att snacka om dig själv och att du försöker jobba med det här med ego, så tänker jag att det ändå finns, det finns ett syfte i att prata om, alltså om sig själv när man, när man ska försöka hjälpa andra människor där ute att nå identifikation
1: Ja, precis Nej, men, eh, Vi pratade om det lite innan här att jag är lite trött egentligen på att prata om mig själv men eh, jag inser också att jag gör det för att hjälpa andra helt enkelt. Jag eh, har väl alltid haft den här beroendesjukdomen tror jag. Eh, jag började satsa på idrott redan när jag var åtta år och vi liksom drömde om att bli bäst i världen och jag tänkte väl att om jag kunde bli något så, så kanske jag skulle bli lycklig eller bli älskad och så vidare. Så, så det var en dröm som jag hade men insåg väl efter ett tag att jag inte tyckte det var speciellt roligt. Och, men, men satsade enormt mycket på, på just den biten då. Men det var också som en medicin egentligen på hur egentligen mådde då. Så, så den erfarenheten har jag av eh, att satsa på elitidrott och allt vad det innebär och eh, det är nog väldigt många tror jag som satsar på elitidrott har något underliggande stök liksom för att man vill bevisa något eller man vill ha bekräftelse eller man vill...
0: Har någon slags ventil också, tänker jag.
1: Ja, en ventil också. Det är ju, det blir ju som en medicin. Liksom.
0: Till exempel min ex podpartner
1: <laughs> Ja, ett exempel. Mm. Och är man inne och snurrar där det så, så fattar man inte att kanske varför man gör det. liksom. Men så den erfarenheten har jag. Och sen insåg jag väl att Nej, men det här kommer inte bli något och jag tyckte det inte var roligt. Och... Ehm, då började jag satsa på studier istället. Så jag pluggade till civilekonom och... I den vevan så började jag också dricka väldigt mycket alkohol. Jag, egentligen från första gången jag var full så har jag ju älskat att vara full. Det var som att hitta hem liksom. Och när jag väl började dricka så fanns jag aldrig någon stopp egentligen, utan det var väl väldigt fåtal gånger där jag liksom lyckades att inte bli liksom för full liksom. men är man i en universitetsmiljö där man festar fyra, fem gånger i veckan och kanske med olika typer av konstellationer på olika ställen så man reflekterar inte över att det skulle kunna vara ett problem även om när jag tittar tillbaka på nu så, så var jag alkoholist redan då. Eftersom jag absolut inte hade någon kontroll överhuvudtaget när jag väl började dricka. Och hamnade i fyllde cell någon gång. och så. Här, men jag, jag, jag fattade liksom inte att det här kan inte vara något problem. Liksom. Nej. Och särskilt när man umgås också med massa människor. Och det är okej okay, liksom, att vara packad. Liksom. Mm. Man blir ju lite som man umgås. Liksom, och man drar sig till ungefär samma människor och så.
0: Vad kom det med för förutsättningar härifrån? Hur var dina föräldrar?
1: Äh, men min pappa, han dricker inte. Han eh, satsade väldigt mycket på idrott också. Skilda föräldrar som min mamma och pappa levde inte ihop och bodde ganska långt ifrån varan och hade mycket uppväxt med morfar-föräldrar. Men eh, när jag liksom tittar tillbaka på min barndom så, så Se, jag väl att det har alltid varit någonting i mig som har ähm, varit stökigt. Liksom. Jag har haft svårt att sitta still. Jag är liksom väldigt jobbig, liksom, tankestormar och liksom drar iväg i tusen olika idéer och äh, liksom, liksom flyger person. Liksom. Mm. Ingen stabil person, säger så då så det ligger väl någonting där och, Men jag har väl alltid Haft en undran över hela Världen egentligen Vad, vad är det som pågår här egentligen Liksom Jag är svårt att förklara men Det kan liksom inte vara Så här, alltså, så jag liksom kommer ihåg När jag cyklade runt med min cykel ensam När jag var jätteliten liksom, Så tittade jag upp mot himlen och så, Vad fan, ska det vara så här liksom det verkligen vara så här. Och det är ju någon typ av saknad då va? Med någonting. Mm.
0: Men sen kommer du upp i universitetsmiljöer och du dricker mycket och det är inget konstigt för det är en sån miljö och det är inget någon ifrågasätter kan tänka mig. Och du dessutom hänger med likasinnade. Och hur gammal är du här ungefär?
1: 20. Jag 20 och 24 där och jag Flyttade även till Amsterdam en period och pluggade där. Och där var det också väldigt mycket fest. Det var intressant att se. Eftersom jag pluggade med folk från hela världen så var det väldigt mycket droger. Och jag var inte intresserad av det utan om jag kom på en fest med en flaska sprit liksom. Och så satt de med andra grejer så tyckte de att jag var knäpp och jag tyckte att de var knäpp. Så men eh, så jag festade på där och kämpade på eh, sen började jag jobba jag jobbade supermycket det var också som en drog utberoende liksom. egentligen jag jobbade liksom, dygnet runt och ville, liksom. jag hade någon bild av att om jag tjänar mycket pengar då då kommer jag bli lycklig liksom. eh, om jag bara når det där då kommer jag bli lycklig eller om man bara når det där målet då, då kommer allt lösa sig eller om jag får så här mycket pengar, då, då kommer allt lösa sig.
0: Besattheten vid att något yttre ska lösa ens interna problem.
1: Exakt. Mm. Och jag fattar ingenting. Liksom. Men så började jag mot liksom, sämre och sämre och sämre och började söka liksom, så här självhjälpskurser. Jag var på Anthony Robbins. Och, men det var också mycket så här, yttre liksom, framgångstänk. Liksom startade mitt första företag 2008. Det gick bra och sen startade jag till och till och till. Jag startade väldigt många olika företag. Vissa gick bra vissa lyfte inte. Men det var också en slags besatthet av att jag måste lyckas med något. Och sen hade jag det här problemet också att jag jämförde med alla andra hela tiden och jag tyckte att jag alltid var sämre än alla andra och det där liksom äter ju upp en till slut liksom för man är ju aldrig liksom good enough liksom. Så, men jag hade ett fungerande liv jag drack såklart för mycket och alldeles för mycket men sen hände det någonting jag fick barn för elva år sedan tio år sedan och många av mina vänner fick barn i samma veva och liksom det började lugna ner sig liksom i deras liv hur gammal var då? 31. Mm. Eh, men då började jag dricka mer. Jag började dricka hemma själv. Då, så jag, jag var inte ute på krogen längre utan jag var hemma och drack. Det funkade också liksom helt okej. Okay. Jag jobbade ju jättemycket och drack mycket. Och min tjej då, min sambo, hon... Såg jag ju inte allt heller, liksom. Så hon fattade heller inte riktigt att hur mycket jag drack egentligen. Sen flyttade jag ner till Göteborg eh, för sex år sedan och eh, köpte liksom mitt drömhus och hade råd med en bil, liksom en dyr bil. Och jag, hade, jag hade liksom allt som jag hade drömt om egentligen. jag Behövde egentligen inte jobba heller för jag hade intäkter från ett av mina företag och... Så jag flyttade in i Göteborg jag hade liksom egentligen ingen anledning att, att bo där heller från början utan vi flyttade dit så min tjej kommer från Göteborg då. Och då började det, liksom, det vara som att eh, om att du åker en berg- och, och så släpper liksom bromsen och så fanns det liksom ingen återvändning och då började dricka även på dagarna och och, och hela nätter och så, jag kunde liksom inte få stopp på det liksom, utan det kunde pågå flera dygn liksom eh, jag kunde bara sluta om jag typ somnade liksom och i den vevan så var det som att jag var bara ett stort mörk alkoholmörker och jag mådde ju så psykiskt dåligt som man kan egentligen tror jag, jag var ju självmordsbenägen och jag fattade liksom inte varför jag skulle må så dåligt för jag hade ju allt liksom en jättefin familj jättefin tjej som jag älskar vi hade liksom uppnått det jag liksom hade drömt om när jag var liten liksom men det blev inte någon lycka av det Nej. <laughs> så, så det var ju fruktansvärt det var ju jag, jag, jag förstår nu. Det här är vad jag har varit nykter i fyra år nu. Men jag förstår ju egentligen hur nära jag var och falla in liksom, vingarna liksom Jag förstod att jag var alkoholist till slut. Och min tjej satte såklart ultimatum att du nu så då måste vi lämna det liksom och då så fick jag liksom som en blick från en klar himmel så här jag måste sluta liksom så jag ringde runt till släkt och vänner och, och sa jag är alkoholist jag måste sluta liksom och det kändes otroligt skönt att, att släppa den bomben för det tror jag är, är många är rädd för att liksom, släppa liksom, att shit jag har problem liksom. och den ångesten och den det som man går runt och så alla tankar kring det här. Bara hur ska livet bli och det här är ju min bästa kompis. Liksom hur alltså Det finns ju inget annat. Liksom. Men jag, jag, jag gjorde det i alla fall och så bara slutade jag. Och kände eh, kändes verkligen som att jag har ju slutat med här skiten. Liksom. Och började må bättre och så gick jag på något självhjälpsmöte. Och så... Gick ner i någon källare där och kände att äh, Det här är inget för mig, det är bara alkoholister här Tolvstegs liksom. ja. Ja. Mm. Det är bara alkoholister <laughs> ja. mm. äh,
0: um. Undra vad du sökte efter Kan man ju kan undra <laughs>
1: ja, ja. Ja, Jag vet, det är komiskt det är det ju. Äh, Men jag, jag tyckte det var inget Jag fattade ingenting av tolvstegsprogrammet Och det var så här gud, jag fattade ingenting liksom. Så jag bara sluta och sen började jag i sex månader och sen började liksom den här rösten komma tillbaka liksom att fan, du, du mår ju bra nu. Liksom. Nu kan du ju börja dyka igen. Det fattar du också att du kan.
2: Mm.
1: Och så bara, fan, kanske jag kanske kan det. Liksom. Kanske, ja, men det går nog. Liksom. Och, och så till slut så åkte min tjej bort och åkte till San Francisco och. Eh, jag var själv hemma med barnen som då var små. Min äldsta dotter var sex år och min yngsta var väl då två eh, eller tre. Eh, så jag började dricka på en måndag på dagen. Och det var som att liksom öppna en kran liksom som inte gick stoppa liksom. Det var som att jag var tillbaka till slutade liksom. Och tappade fullständigt kontrollen. Och över tid och rum och allt liksom. Så jag kom på sen. På eftermiddagen där. Jag bara, Shit jag har ju barnen och jag måste hämta dem. och Så jag tog bilen då. Hade över två promille i kroppen. Och, och blev stoppad av polisen då. För de såg att de körde lite. Så. Och... Jag blev inkörd till där på Det var ju ändå så måndag eftermiddag liksom. Och när jag vaknade upp där I, i, i fylldesellen och, och fattade liksom Vad jag hade ställt till mig liksom, Så var det Då var det liksom godnatt liksom. För jag hade hela tiden skyld på för mig själv Och för andra att, att jag dricker så mycket Det spelar ingen roll egentligen För att jag gör ju ingen annan skada Alltså, om min tjej hittar mig helt utslagen i soffan liksom, på, i, i morgon liksom, för att jag har suttit och druckit en hel natt det tyckte inte jag var något problem det var ju bara mot mig själv jag gjorde det, inte mot henne liksom. men det var första gången som det slog mig att shit, jag hade ju kunnat skadat liksom, min dotter som jag älskar mest i hela världen Hur liksom. fan, alltså, det är ju det är över nu liksom. alltså, så här, det där är ju oförlåtligt liksom så då eh, tog eh, snärföräldrarna hand om barnen. Och jag låste in mig i ett rum i fem dagar. Men du har två barn? Mm.
0: mm. Än och säger din dotter?
1: Ja, min dotter var med i bilen. Ja, alltså. ah, jag fattar. <laughs> ja, min var med i bilen. Ja. Ja. Okay. Det var, jag insåg att det där är ju tram, för henne. Att... Jag fattar,
0: jag vill vara för tydlig. Ja. Ja. Mm. ja. Du låste, du låste in mig på ett rum. Ja, mm.
1: jag släckte lampan och så... Vad det liksom mellan liv och död? Så jag, jag låg där liksom och så funderade på... Ska jag ta livet av mig? Ska jag skänka bort allt till familjen och sticka och supa mig? Eller ska jag... Ja, vad ska jag göra liksom med livet? Liksom det här funkar inte liksom. Och vad har jag ställt till med? Liksom? Vad ska grannar tycka? Och vad ska alla som jag känner tycka liksom och... Det är helt oförlåtligt. Liksom. Men då um, låg jag där och, och i den vevan så skedde det liksom ett skifte i mig som jag liksom svårt att förklara men det var som att jag vände på hela min varelse om man säger så. Alltså egot. Jag gjorde slut med egot. Uh, svårt att förklara men, men uh, det var jag gjorde liksom upp med det, att nu har ju du styrt den här skutan va, i jag var jag 37 år då liksom, och hur har det gått liksom, nej det har inte gått så bra va så nu får nog någon annan här börja bestämma va <laughs> och jag insåg att jag behövde förändra hela mitt liv liksom jag kan inte jobba med saker som jag tycker är meningslösa liksom, sälja något skit liksom bara för att tjäna pengar, jag kan inte Hålla på och tänka på mig själv, liksom bara på mig själv, så, som man gör i ett missbruk. Ehm, och jag måste börja ta tag i vad är det för stök jag har liksom, i mig. Liksom. Så ja, efter de där fem dagarna så var det ändå som att jag hade gått in i den här skärselden och verkt ut väldigt mycket av det som jag hade tryckt undan hela livet också. Undantryckta känslor, trauman. Eh, massa skit liksom som man samlar på sig liksom, under barndom och ett helt liv. Liksom. Så det var väldigt förlösande. Och när jag vaknade upp där så bara, shit. Jag vill va, jag vill leva, liksom. jag vill ha ett lyckligt liv. Och jag vill känna glädje. Jag orkar inte liksom, vara deprimerad och, och hålla på med massa skit liksom. Eh, så då insåg att om jag börjar göra gott för andra jag, jag, jag struntar egentligen i resultat också i, för det var också massa grejer som jag insåg jag byggde livet på, alltså om det här händer om det här händer alltså det, saker får ske där det sker helt enkelt, bara jag gör mitt bästa så så blir det som det är tänkt liksom Um, så där började jag min resa För fyra år sedan Och jag, sen dess har jag varit Fullständigt dedikerad på Att bli så rent som möjligt Egentligen Alltså ha ett flöde i kroppen Där jag känner En ro i själen liksom. så all, Alla beslut jag gör Alla val jag gör Så lyssnar liksom På mitt hjärta liksom. Känns det rätt för mig liksom och försöker hålla egot så mycket som möjligt ur vägen för och bo i huvudet som jag har gjort hela livet är ju bara terror liksom. jag kan inte sitta still jag, liksom. jag kan inte fokusera, bara springa runt som en galning liksom. <laughs> mm. så, så här efterhand så är jag ju superglad att den här händelsen hände på ett vis jag är också tacksam över egentligen mitt missbruk för nu vet jag liksom skillnaden på hur det är att vara i det och nu vet jag skillnaden på att må på ett annat sätt så jag vet ju skillnaden liksom mm. och det är ju så i livet att äm, antingen så har man ju det här tankesättet att allting händer mot mig hela tiden liksom. Eller så kan man säga att det hände för mig. Även om det var dåligt så ja, men det var ju superbra och då fick jag lära mig något. Mm.
0: Men eh, när du väl ja, men kapitulerade får man väl säga. För det känns som en riktig kapitulation och att du kommer i kontakt med någonting som ja men är större än dig själv liksom på något sätt. Och det är väl någonting även om Även om det inte är exakt som 12-textprogrammet så finns det ju absolut likheter här det du beskriver. Så är det ju verkligen. Och jag tänker att när du väl hamnade där var det lätt för dig då att, att, att förbli nykter? Eller, eller hur, hur såg första liksom månaderna, alltså tiden där?
1: Ja, alltså alkoholen under de här fem dygnen gjorde jag upp med. Jag slut liksom. Mm. Det var över liksom. Sen ska jag inte säga att det har varit så hela tiden under fyra år nu Det, det kommer ju att gå liksom, sug liksom. Men, men Jag kände verkligen att det, alltså Alkoholen är jag färdig med liksom. Däremot så insåg jag Att jag snabbt hamnade i andra Missbruk och beroenden liksom. Vad kom först? Äh, började tv-spel tv Som en galning till mm. Och så då insåg jag bara Shit vad fan håller jag på med liksom. Mm. Jag blev även besatt av um, att lösa den här missbruksgåtan. Och det blev också väldigt sådär... Uh, jag kunde bli besatt och jag, jag har den läggningen som jag liksom jobbar med mycket. Jag är väldigt svartvit och om jag väl får span på någonting så kan jag inte sluta heller. Liksom. Utan det kan gå över styr med mitt engagemang om man säger så. Mm. Men så jag funderade där eftersom jag ändå skulle förändra hela livet och jag skulle vara i service till andra. För jag insåg att det är så livet funkar bäst. Att om jag ger så får jag mer tillbaka så det blir ett flöde i hela systemet. Och ju mer jag ger det desto mer får jag tillbaka. Så istället för att det är en låsning att jag ska bara ha något. Det blir inget bra plus och minus där va? Och då satt jag och funderade så här, oh, vad, vad ska jag kunna göra för något? Ska jag starta behandlingshem med någon? eller något? Nej, det känns inte rätt. För jag tycker att det inte funkar så bra med det. För att alla har inte råd att betala de pengarna liksom. Och satt och spåna på jättemycket idéer. Men det jag ändå kom fram till var ju att. För jag började gå lite på möten, på tolvstegsmöten också ibland. Och insåg att det, det, det finns ju något väldigt fint där va. Och på ett av de mötena så träffade jag då Per som jag startade i med Och sen gjorde vi någon slags egen behandling på varandra kan man säga. Så jag har inte gått tolvstegsprogrammet utan jag har gått ihop med en annan. Och... Ehm, det jag insåg då var ju kraften av att träffa någon annan som är i samma situation va. Det är nyckeln liksom och ett lätt insteg att söka hjälp. Och man har ett fönster, man har ju fönster. Och om man då liksom kan ha det fönstret lätt öppet för folk att glida in och snabbt hitta någon annan eller flera i samma situation så har man löst mycket så, så då insåg jag att teknik är ju väldigt bra här va Med matchning och Lättare att få kontakt med andra i samma situation och, mm. Så då när vi träffades så bara shit vi måste starta ett företag liksom Så vi startade ett företag och visste inte exakt vad vi skulle göra men vi startade ett företag liksom Och sen har det där växt och växt och växt och växt Och vi lär oss hela tiden liksom och när vi väl hade då fått igång ett community så insåg vi också att eh, människor behöver ju hjälp här eh, Så vi har även börjat göra ett, ett eget program då. Men samtidigt så inser jag att om man tittar över hela världen och tittar på hur människor generellt sett löser inre problem så det är egentligen inget rocket science egentligen. Utan det handlar ju mycket om eller det är rocket science på ett sätt att människor är så olika va så vissa människor går gång på en sak, vissa en annan sak och det är därför inte ett program passar alla utan det måste vara personifierade program för att resonera med varje individ va och men grunderna för att bli hyfsat ren handlar ju mycket om det som ingår i ett 12 mycket om förlåtelse och Um, söka inåt Söka inåt, ja Det är där svaren finns också. Så um, vi har ju tittat väldigt mycket på forskning Vi tittar mycket på trauma forskning. jag tror ju att mycket här kan man här leda till trauma, Alltså och där är vi generellt sett dåliga i Sverige för vi har ju inte haft någon krig här Så där finns det mycket att göra det finns mycket att göra i form av data så alltså jag är ju intresserad av var varje människa som har tillfrisknat exakt vad var det som hände för att ta beslutet att nu vill jag liksom söka hjälp eller nu är det över för mig liksom eller att missande kanske börjar sen kanske det blir åtfall, för det är en del av processen men jag skulle vilja veta vad, vad vilka händelser och vad hände för att det där ska klicka in liksom. mm. och kan man då få reda på säg hundratals miljoner människor, vad var det som hände egentligen då skulle man kunna bygga en modell som är rätt intressant um, och sen att förbli nykter och bli nykter och ett behandlingsprogram kan ju också bli väldigt intressant med teknik och, och machine learning och kanske även AI i framtiden att samla in, få in data på exakt vad är det som funkar för varje personlighet och bakgrund och vad man är på ett visst sätt så kanske det här passar bättre eller om det här är på ett visst sätt så passar det bättre. Så det är väl någon slags dröm jag har i, i framtiden liksom, att lösa den här missbrukskvåtan liksom. Och sen inser jag att det här kommer ju kosta skit mycket pengar liksom. Eh, såklart. Och därav när vi pratar om business eh, jag anser ju att om man kan satsa miljarder kronor på massa skit liksom så borde man kunna satsa jättemycket pengar på den här frågan också va. så Just nu är vi ju fina finansierade av, av privatpersoner, liksom. Vi har inte tagit betalt för någonting någon gång. Men eh, för att vi ska överleva så måste vi hitta någon form av modell som gör att eh, det bär sig, liksom. Tyvärr är det ju så i, i samhället idag att pengar styr ju allt, va? Vilket är väldigt sorgligt, liksom. Eh, men tyvärr är det så. Det är en, det är en maktfaktor, liksom. Det är det som är vår religion liksom. Pengar, bekräftelse, kändisskap. Det är det vi liksom går igång på. Vi människor vi är ju rätt sorgliga alltså, egentligen. Eh, men så det är så det är nu va. Men eh, vi får se hur det blir det här i framtiden men eh, det är inte mitt huvudfokus och jag själv bryr mig inte om det att jag ska tjäna någon pengar egentligen utan jag vill lösa en väldigt bra produkt som hjälper så många människor som möjligt. Och för vissa passar det och för vissa passar det inte. Liksom. Mm.
0: Om du ska berätta lite mer om Carry, om själva appen, hur det funkar för de som inte vet. För jag tror det är ganska mycket lyssnare nu som kanske inte lyssnade på podden förr när ni medverkade då, då. Eh,
1: Vad erbjuder ni för sorts hjälp där och vad, hur funkar det liksom? Ja, det ändras ju också lite hela tiden men... men i grund och botten så är det ju ett community där, självhjälpscommunity, påminner lite om Facebook eller Instagram men du kan vara anonym, du har bara ett nickname och eh, på sättet människor blir hjälpa nu är ju att eh, på massa olika sätt men eh, man kan bli vänner med folk där och det vill säga hjälpa varandra privat. Man kan eh, vara med i flödet eller i communityt och ta del av andras erfarenheter och utmaningar och, och hjälpa varandra på så sätt. Man kan eh, gå in på massa olika övningar. Det finns massa övningar i olika former. Vi har ett CARE-program som vi kallar det som eh, också innehåller mycket av det vi pratar om. Eh, Börja jobba med sitt inre. Det finns även en väldigt unik funktion som inte finns i världen. och Det är att man kan starta så här anonyma ljudmöten, delningsmöten. Då. Så vi kallar för instant audio rooms. Du kan starta ett möte nu och så hoppar folk in. Mm. Så du kan ju få hjälp liksom, rätt snabbt
0: sen firar ni varandras tid och
1: så där, Ja, eller? exakt. och Sen har vi ju byggt massa grejer som vi inte har släppt än, som kommer här under nästa år. Då. Vi har även börjat titta på virtual reality. Eftersom vi har då. Vår mission är outsmarting addiction together. Vi ska bli smartare än den här skiten, va? Mm vår mission är att vi ska lösa missbruksgåtan genom teknik mm. och då finns det ju massa olika typer nu, och det växer ju mycket nu, man pratar mycket om Metaverse och Facebook håller på ändå hela sin plattform och så jag tror ju på sikt så eh, man kanske inte har mobiltelefoner på sikt så då måste det finnas andra tekniklösningar men virtual reality tror jag mycket på jag har massa idéer Det är nästan som jag går runt I, i den världen nu Och leker lite
0: Men dina barn mm. Hur gamla är de idag då? Sju och eh, Tio Har du berättat för din, din stora flicka Om händelsen i bilen? Eller Minns hon den? Mm. Om minns Absolut
1: den. Sen den händelsen så har vi pratat om den Enormt mycket alltså. Enormt mycket anledningen varför jag kan ändå sitta och prata om det så här är att hon har inte upplevt det som ett trauma liksom. För att vi började prata om det direkt. Och jag pratar med mina barn också om att jag inte kan dricka alkohol när jag blir konstig då. Så för dem är det liksom ja, ingen big deal liksom att och de kan säga även till liksom Andras barn svällar att... Pappa han dricker inte alkohol... För han blir gonstig då liksom. Så... Men den yngsta har jag aldrig sett något liksom. <hör> men, det, men det känns ju fantastiskt... Att man kan ha den dialogen... Och, och verkligen prata om det liksom. Men jag är öppen liksom... Med alla människor om... Allt. För jag inser att... Eh, när man gömmer undan saker... I sig själv så, så tenderar det att vi inte så bra, va?
0: Nej, det är ju också en, en del i toalopistetsprogrammet. Det här mm. med att ha hemligheter, det är inte så bra för oss med beroende sjukdomen.
1: Nej, exakt. Så det, det är inget bra. Samtidigt så kanske man inte ska fläcka ut sig för mycket, men, men...
0: Men det är ju en balans, som alternativet. Alltså det är så här, det, det är liksom... Får även jag tänker på. Alltså, man, man... Det var ju delvis också därför som jag sa till dig att Magnus klev av podden för att han kände att det blev lite mycket med att ja, prata om sig själv och han ville ta ett steg tillbaka just det där. Eh, och, och det är ju klart att man, man kan känna så i perioder att man känner att man fläkrar ut sig för mycket och att det blir för mycket, man känner sig som ett öppet sår, helt utblottad, helt tom. Men, men då får man ju göra en avvägning där Okej, okay, är det värt det här nu? Alltså, kommer jag hjälpa människor med det här? Eller vad har jag för motiv här? Liksom? Var, varför, varför gör jag det här just nu? alltså så här, Om jag vill bara göra någonting av helt andra anledningar Då är det kanske inte det inte är värt det Men om jag gör någonting, till exempel nu Du är med i den här podden och pratar om din historia ja Då kanske du känner dig lite utfläkt och tom efter Men du har också gjort det för the greater good på något sätt Så det där är, den, det är ju ständig avvägning liksom.
1: Ja, exakt Så det är ju... Men, men det där är också någonting som i, i min personliga resa har jag ju verkligen anammat det är att verkligen börja lyssna va. Det pågår ju någonting här inne i huvudet va. Det är det är en röst som pratar och så är det någonting som lyssnar och så är det någonting som observerar va. Lite som eh, den här munken pratar om Björn Nattico och Lindblad, att vem är det som tittar ut egentligen genom ögonen och, och när man börjar bli medveten om allting som pågår så det här med medvetna val om man verkligen lyssnar liksom, är det här rätt eller kommer det här från mitt ego eller för att jag vill få ut någonting av det personligen Då, för mig funkar det liksom inte längre jag, jag försöker verkligen hålla mig undan det alltså. Så, så det är en väldigt intressant aspekt. Alltså. Mm.
0: Och jag tror också att det är något som växer fram för många av oss. Att, att man kanske inte kan separera det där i början när man är nykter, eller vad, när man fortfarande så rör i skallen av ja, med substanser och, och trauman och rädslor. Och så här. Sen så när man har några år in i det här nya livet så kommer nog mycket av de där tankarna och reflektionerna som du beskriver fram på ett annat sätt. Liksom. Och man får börja göra den här avvägningen för sig själv liksom, att... Ja, man inventerar sina motiv mycket Det, det tänker jag på mycket Varför ja. gör jag det här? Varför gör det här nu? Liksom? För mig är det svinviktigt uh, Och, då, och när jag, om, om jag tänker så alltså på mina motiv Då blir det lättare för mig att separera För att om jag bara går på känslan Då hamnar jag jättelätt i det där egot som du beskriver För att det är jättegött med bekräftelse Och det är jättegött med men vad som helst i den världen, liksom. Men om man börjar tänka på okay, men varför varför ska jag göra det här? Och kommer jag få någonting, alltså kommer det, kommer det hjälpa folk, eller kommer det göra någonting bra för liksom helheten, eller kommer det bara göra en kortsiktig kick, kick för mig? Då blir det liksom så här: Då kanske inte svaret, alltså svaret som kommer till mig kanske inte är det som jag vill ha, och, och, och som är härligt. Det kanske är, men, men det är oftast det som är det bästa i längden, om man säger så.
1: Ja, det, det där har jag jobbat otroligt mycket med. Jag har ju tagit eh, nästan lite för långt kanske, vissa tycker men eh. <laughs> ja, ja jag har ju hört lite Men, men eh, till exempel så började ju med liksom, bör, så här, bör, alltså medvetenhet om vad är det som jag håller på med och det kan vara så här enkelt som att Okej, okay, jag ska gå och ta en kaffe. Varför går jag och tar den kopp kaffen? Och så går jag där och så tar jag en kopp kaffe. Och så funderar jag, så här, varför tar jag den här koppen egentligen? Är det för att jag, Eller är det för att det, är, det, bara, det bara händer? Eller är det för att jag vill få ut någonting av det? Har jag någon intention med att dricka den här kopp kaffen? Liksom. Gå på toaletten är ganska enkelt. Och förstå om ja, jag behöver gå på toaletten för att... och. Och så har jag byggt upp egentligen hela livet så. Så varför jag gör jag det här för?
3: Mm.
1: Och varför jag gör jag inte det här? Um, och när man börjar bli medveten om det så blir det liksom lite enklare att navigera även i den här inre miljön. Då, så här, och, och börja lyssna på det finns någonting i alla människor som äh, sitter i hjärtrakten någonstans det finns en röst som är sann. Liksom. Så det gäller bara lyssna på den. Men sen har jag tagit extremt långt. Nu har jag kört en diet här på över 40 dagar. Där jag liksom åt ingenting egentligen. Jag åt inget salt, inget socker. Jag åt, inga... jag åt egentligen ingenting. Och det åt smakade ingenting. Och drack inget vatten heller, jag drack bara någon sörja från någon rot och...
0: Drack inget vatten, det är så jävla extremt Jag har aldrig ens hört om en diet som innebär inget vatten Det är, Nej. Ju, det är fan Nej. det sjukaste jag hört
1: Och um, var mycket ensam också Jag sov uh, i eget sovrum och...
0: Det hade varit nice om hon sa så här Jag sov inte någonting heller <laughs>
1: Eh, nej, det. Men, men då, då började jag inse, liksom, vad är det som pågår egentligen? Va?
0: Nu är vi där igen.
1: Ja. <laughs> men Exakt, det är som, det... som när jag var
0: liten. Exakt, liksom. då får du får äntligen svara på din fråga ja. som du hade som ung. Ja. Ja, bra! Grattis till det! Det är så mycket stök, va? Ja, jag förstår det. Mm.
1: Så, äh... Men
0: hur medveten vill man bli om allt det stöker tänker jag? För det kanske bara gör en mer frustrerad och mer galen, tänker jag. Om man blir för medveten om allt som är knas.
1: Ja, men det har ju det där med så fort du lämnar ut det egot så, så blir det inget problem. För att jag kan ju gå ut här på gatan och så gå ner på styrplan här och så kan jag bara titta på folk. Vad håller ni på med, liksom? Vi springer runt här som... I höns hela högern. Liksom.
0: Ja, jag, 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 jag
1: hör vad du säger, men då blir man ju snabbt lite dömande och oödmjuk. Ja, men det var det, var det jag ville komma till, att mm. om man då är egot så blir det ju dömande, liksom, att jag vet något som inte ni vet. Mm. Och det funkar ju inte. Då är man ju eh, exakt likadant på plats som man var när man var missbrukare. Liksom. Mm. Däremot så kan man ju skita i alla andra då. De får hålla på med vad de håller på med. Det behöver inte jag liksom lägga mig i. Liksom. De har väl sina anledningar. Liksom. Och så länge man struntar i dömmandet då blir också livet otroligt mycket enklare. Mm. Och ser man det ännu längre så kan man ju titta på en människa som är i sitt stök. <går> Om man kan kalla det så. Då. Eller i sina tankar eller i sitt huvud. Men det finns ju någonting bakom det också jättefin människa liksom. men som har sina utmaningar och levt sitt liv så, så alla människor är ju olika och alla har sin resa och, och ingen är bättre eller sämre än någon annan liksom. återigen det här med att jämföra, döma det är helt meningslöst ju.
3: du
0: eh, nu ska vi köra ett litet segment i den här podden som heter The House svarar Ja, jag sitter här igen med mina vänner från The House Rehab. Robert Boman och Felix Granander. Välkomna. Tackar. Tack så mycket. Är ni redo att sprida er kunskap till lyssnarna ännu en gång? Vi är faktiskt alltid redo. Mm. Gud vad härligt, det känns tryggt. Vi kör. Hur motiverar man för någon som bara är beroende av till exempel kokain i hans huvud och som inte alls kan identifiera sig med
3: alkoholism, att han
0: måste sluta med alkoholen också?
3: Nej, men många kommer ju faktiskt in och ser att det finns en problemställning när det kommer till en viss substans. Och det är ju ofta att vi bara tittar på den, vi stirrar bara på den och egentligen beskyller den substansen för alla kringliggande problem. Och får vi bara bort den så kommer det bli så mycket bättre. Får vi bara bort laddet då kommer det faktiskt bli lugnt. Liksom. Det är på grund av laddet du sätter igång i tre dagar, liksom, den här tre dagars reset om och om igen. Men när vi börjar komma in i behandlingen, när vi börjar röra oss mot ett tillfrissnande så börjar vi se att det faktiskt finns vissa frågetecken kring till exempel alkohol också. Och allt det där handlar om att få perspektiv, att bli lite frågad och att lyfta på locket kring våra egna liksom förklaringsmodeller.
2: Jag tänker också så här att, att man kan väl inte riktigt klandra den som kommer in och, och tänker så. För det är ju faktiskt vad, vad man mm. tror. Men jag, jag, jag dricker ju inte för mycket. Det är mm. ju faktiskt kokainet som, som jag gör för mycket. Och det här kanske inte är så lätt. Och, och, och förstå i början eh, utan kunskap. För kunskapen som, som vi får kring eh, alkohol och droger i, i skolan och i mm. media är faktiskt ganska undermålig. Eh, Egentligen är det inte så konstigt, därför att våra kroppar gör ju faktiskt ingen skillnad på om vi sätter i oss en legal drog eller en illegal drog. Den kommer inte göra någon skillnad på vilken typ av drog jag, jag mm. använder. Så även om kokain har varit min huvuddrog så, så är det högst troligt att, att alkohol kommer att leda tillbaka till min huvuddrog eller att
3: jag växlar. Yeah. Huvuddrog. Kanske då till alkohol. Man brukar ju säga att man hoppar mellan droger. Och det är ju det en beroende gör. Och till exempel i fall mitt huvudproblem är alkohol. Ja, men då är det väldigt normalt att vi brukar byta spritsort. Mm. Att det bara dricker vin, men då ska jag bara köra öl nu. Mm. Eller att jag dricker bara whisky. Ja, men då ska jag bara köra champagne nu, eller vad det kan vara. Och det är ju lite så här att vår sjukdom som vi kallar det, eller som det är, enligt World Health Organization, så alla... Det är just det att vår sjukdom kopplar an på det som fyller våra behov. Mm. Ja, verkligen. Och jag kan verkligen
0: relatera till just det här. som ni säger. Att, att Jag tror att man gärna tror i sin skalle att man är beroende av just sin favoritsubstans. För det är den man konsumerar mest. Mm. Liksom. Men plockar man väl bort den så blir det som det blev för mig sommaren 2012 när jag flydde, för jag flydde landet för att komma undan den drogen jag var torsk på. Det var en internetdrog och jag var helt besatt av den. Då tänkte jag att jag åkte i råd oss över sommaren, för det finns inte mm. den. Och då höll jag på och nästan supa ihjäl med. Jag söp mig till panikångest gång på gång på gång på gång. Liksom. Och det, var ju, ja, det är ju så, så det blir oftast. Liksom.
2: Ja, och jag menar när jag tillfristnade då fanns ju i princip inte internetdroger men, så jag har aldrig använt det. Nej. Det betyder ju inte att jag kan börja använda det nu. <laughs> 20 år och, och egentligen är ju det här en, en tankevurpa för en person med, med en matproblematik till exempel. Ja, men då har ju den här personen en, en, ett problem med mat, inte bara med fiskpinnar.
0: Ja, exakt, det är ju så. Och, ja, nej, men det var bra sammanfattat och om man vill komma i kontakt med The House Rehab då vänder man sig till Sandra Hoserva och vad är hennes mejladress? Sandra at thehouserehab.com Kanon. Tack grabbar för att ni kom hit Tack så mycket mm. Tack grabbar för att ni är med och möjliggör den här podden Det är en fröjd att ha med er och ert fina behandlingshem um, Ja du Andreas, hur, hur känns det här förresten? Du var ju inte aspepp innan du kom hit Känns det lite bättre nu eller känner du dig tom, utblottad och
1: utmärglad? <laughs> Nej, men det känns bra tycker jag. Absolut. Jag vet inte om det kan hjälpa någon där ute. Men det sista som jag skulle vilja förmedla är ju att det finns liksom någonting annat om du är i ett missbruk. Liksom. Det finns det. Och även om man inte tror det så så livet blir ju enklare. Liksom. Och även om det är mycket jobb som krävs. Det krävs ju mycket jobb. För att du har ju massa saker i dig som du behöver rensa ut helt enkelt
0: Det är en tung ryggsäck som behöver tömmas
1: mm. Men det är värt
0: det mm. För annars hade inte du och jag suttit här och fortsatt att vara nyktra år ut och år in om vårt tidigare liv var bättre och roligare, så är det ju Exakt Det är ganska, ganska enkelt egentligen Mm Uh, nej men jag tycker det var fint att ha, ha dig här och uh, intressant att höra din story Och uh, jag tycker om att det liksom blev lite annorlunda att vi pratar om mycket annat också uh, Det blir lätt så att ibland kan poddarna bara bli en klassisk live story liksom, Hur det var, vad som hände och hur det är idag Men nu pratar vi också om mycket annat, dels Carrie men också det här med ja, men medvetenhet och söka in och uh, våra egna tillfrisknanden. Du har ju en egen variant på 12-stegsprogrammet mm. och man kan säga så liksom. Och det har ju funkat för dig liksom. Mm. Och det där är någonting som jag har blivit mycket mer uh, öppen inför nu senaste året skulle jag säga. Eller framförallt jobbet med den här podden. Att man får höra historier från andra människor som har uh, nyckrat till och tillfrisknat uh, med andra metoder och hjälpmedel och, och på sina sätt. Och ändå sitter här och mår bra. Och vem är jag då och förnekar dem att de klarade det liksom för när jag var nynykter i programmet så var jag nog väldigt militant och väldigt såhär, ja, man, man måste gå den här vägen för annars kommer man ta återfall och dö liksom, och jag tror att det är jättevanligt för folk som tillfrisknar i tolvstegsprogrammet att man blir så i början eh, men för att, man är, för att man själv har hittat en lösning liksom, man är så frälst och man är bara så här: shit, det här funkar verkligen då vill man att få alla andra att fatta det också, men sen med åren så har jag verkligen blivit mer nyanserad nu och kan sitta här med dig och känna att du har hittat någonting som funkar för dig och eh, det finns många lösningar och det är ju
1: jättefint. Nej, men jag eh, tycker det är fantastiskt att se människor som har eh, tillfristnat i ett program som har gjort det liksom på riktigt. Som har förstått programmet på riktigt. Det är ju otroligt fint att se de människorna, tycker jag. Sen kan det ju finnas vissa tendenser och det här med. Ja, det är lite där du var inne på att om man väl har hittat sin lösning så tror man att det är en lösning för alla. Mm. Och då är man ju där igen va? Det här med jag har rätt och du har fel va?
0: Exakt, man blir dömmande och man tappar sin ödmjukhet och just ödmjukheten ska ju vara liksom A och O i programmet typ. Mm. Så det är, det är lite lurigt det där, att man hamnar på de höga hästarna liksom.
1: Exakt, så det kan man ju fundera på att om man tror att jag har rätt och du har fel så, så kan man eh, båda kanske ha rätt.
0: Verkligen. Mm. Det går inte att förneka en annan människa, alltså, dens välmående om den, om den sitter framför den och faktiskt har, har lyckats komma dit. Det går, men jag att säga så här, nej men det här funkar ju inte för dig. Alltså det blir jättekonstigt liksom. Men det är intressant och jag tycker väldigt mycket om just det Att man får öppna sina sinnen med den här podden När man får höra så många olika människöden och så många olika varianter På tillfrisknande Det, känns, det, är, det är en lyx, det vill jag verkligen säga Och jag vill tacka dig för att du Tog dig till Stockholm och tog ditt tid Att komma hit, det var härligt Att se mm. dig igen
1: Tack så mycket. Mm,
0: och jag vill tacka alla lyssnare där ute för att ni lyssnar. Eh, ja, vecka ut och vecka in på den här podden. Det är väldigt, väldigt härligt att göra den här. Och eh, jag hoppas ni lyssnar även nästa onsdag. Tack lyssnarna och tack Andreas. Hej då!